0: Você está ouvindo Casal Flix. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou a Ana e esse é o nosso terceiro episódio do podcast Casal Flix. Isso mesmo. Estou aqui mais uma vez com meu companheiro de bancada e marido...
1: Felipe Ribeiro. Oi, pessoal. Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo do Brasil.
0: Pois é, e para o episódio de hoje, mais uma vez, nós escolhemos um filme. Um filme muito bacana. Ele é baseado em uma. Totalmente baseado, né? Em uma história real de um serial killer americano.
1: Ouso dizer que é um dos serial killers mais famosos do mundo.
0: Isso. A história dele é aterrorizante e sensacional, né? E cruel. E cruel, extremamente cruel. O nome do filme é Ted Bundy, a irresistível face do mal. Felipe, você pode ler pra gente um pouquinho da sinopse?
1: Agora, Liz, uma mãe solteira, se apaixona por Ted Bundy e por anos se recusa a acreditar que ele é culpado pelos sequestros e crimes hediondos contra mulheres das quais ele é acusado. Essa é a sinopse da Wikipédia, pessoal.
0: Pois é. E esse filme é de 2019. O diretor dele é o Joey Berlinger. E a nota dele no IMDB é 6.6. Quem acompanha a gente sabe que a gente não se liga muito em questão da nota do IMDB, que muitas vezes a nota não faz jus ao filme, né? E esse filme, a história é legal. A gente tem algumas críticas, algumas ressalvas em relação ao filme, mas a gente vai destrinchando aí ao longo do episódio, né? E o orçamento dele, né, foi 9 milhões de dólares foram gastos para fazer esse filme. E de arrecadação ele teve apenas um pouco mais de 10 milhões de dólares. Então a arrecadação dele não foi lá essas coisas, né?
1: É, o filme nem se pagou, né? Se você contar aí com, é, com merchandise, propaganda e tudo mais, o filme acabou não se pagando. Inclusive, agora ele está disponível na Netflix. Se alguém tiver interesse em ver, ele já tá lá disponível no catálogo aqui do Brasil.
0: É isso aí. Para quem acompanha a gente, já sabe que a gente gosta sempre de estar é, indicando filmes e séries que estejam a fácil disponibilização. Então a gente sempre procura algo da Netflix, da Amazon, de alguma plataforma que, que esteja fácil acesso e a gente não precisa procurar os piratas, né? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o filme, né? Esse filme se passa nos anos 70, né? Mais precisamente no ano de 74, né?
1: Isso, onde ele começa quando, quando descobrem o primeiro crime dele, né? Em 74, mais ou menos, em média.
0: Isso. Pra quem conhece a história real, a gente acha que o filme não retrata tão bem a realidade, né? Mas assim, ele ele é ele vai por um plano diferente. Se você prestar atenção, parece que é mais pelo plano do próprio Ted, né? É como se fosse a história sendo contada aos olhos dele, o que realmente aconteceu. Porque pra quem conhece a história dele, sabe que ele, do começo a praticamente o final, ele sempre esteve em negação, né? Em relação aos crimes
1: deles. Inclusive, é, a gente pode até ver isso que a Ana comentou no nome do, do filme, que é A Irresistível Face do Mal. Então o filme foca no carisma é, na pessoa que o Ted fingia ser. O filme foca nisso. É, outra coisa em, é, que é importante comentar é que quem é o protagonista é o Zac Efron. O que você acha dele, Ana?
0: Nossa, eu achei a atuação dele excelente. É, porque se a gente for comparar, quem quiser pesquisar, tem muitos documentários, tem cenas reais de... De, do julgamento, né, então dá pra perceber que o Zac Efron, ele pegou muito bem os trejeitos, ele estudou bastante, né, o, o, o personagem e eu acho que ele conseguiu executar muito bem, ele tá diferente, ele tá, numa, tá com uma, cara, uma caracterização diferente, não tá aquele Zac Efron que a gente conhece, aquele bonitão, né, atualmente Isso. mais que ele tá fortão, galanzão, ele tá, ele tá um pouco diferente. Ficou uma caracterização muito boa, bem fiel ao personagem.
1: Exatamente. Inclusive, no final do filme mostram algumas cenas reais do, do Ted e que aconteceu no filme, né? Pela, pela atuação do Zac Efron. E você viu que ele pegou os três jeitos, igualzinho o. O Serial killer, isso é muito legal Engraçado, Ana, como o filme ele foca sempre No lado do Ted Chega algum momento que você fica realmente em dúvida Se ele é o assassino ou não Porque o Zac Efron fez essa encenação Mostrando o quanto ele é cativante Que a gente fica meio, meio Meio, sabe, estranho Você sabe como é que é?
0: Sim, a gente chega a duvidar da culpa dele, né E é o que aconteceu um pouco Na vida real, né Porque a história real foi um pouco disso, né Pra quem não conhece, ele foi um assassino, um serial killer, que matou mais de 30 mulheres nos anos 70, matou e estrupou com requintes de crueldade, né? E o julgamento dele foi um dos primeiros a serem televisionados, né? E ele, é, ele era, como a maioria dos psicopatas, né? Acredito que quase todos, são muito inteligentes, charmosos cativantes, né, e ele era até um pouco até bonito, né, o pessoal achava ele bonito e tudo mais, charmoso, né muito charmoso, extremamente inteligente e ele era um estudante de direito, então ele ele era muito, ele tinha muita lábia sabe, ele era muito articulado ele era Isso. muito articulado então ele chegou a convencer muitas pessoas. É tanto que o julgamento dele foi cheio. Várias, muitas mulheres meio que apaixonadas pela figura dele. Isso é muito
1: cabuloso, né? Você Sim. para pra pensar que o cara estuprou e matou. Comprovado, né? Que tem comprovado aí que possivelmente é muito mais. Ele matou 30 pessoas, 30 mulheres. E tinha mulheres no julgamento dele. Tem gravações delas em reportagem falando. Nossa, como ele é lindo. Nossa, eu ficaria com ele e tal. É muito escroto essa... Essa, esse desejo sexual dessas mulheres por esse cara inclusive quando o filme acabou a gente ficou tão impactado com a história que a gente procurou o documentário que tem que também tem na netflix que é o conversa com o serial killer Ted Bundy isso para entender mais sobre sobre esse psicopata porque é inacreditável o que acontece com ele no filme e o engraçado é que no, no documentário mostra mais sobre a visão ali do, do tribunal a visão dele do assassinato e o filme foca a relação dele com Alice totalmente diferente é, como é que começa o filme, Ana?
0: Então, o filme começa, né? né é, a primeira cena é meio que né, no, no presente, né? É ela indo visitar ele na cadeia, tendo uma conversa com ele. A partir daí, tudo são flashbacks, né?
1: No presente no filme. Então, é como se fosse 1989. 89. Entendeu? Quando, é, não é no presente agora, 2020, isso que a, que a Ana quer dizer.
0: Isso, no presente em relação ao filme. E aí, aí já vai pra um flashback dele conhecendo a, 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 a que era até então a esposa dele, que é a Liz, né? E é normal, a gente, é um relacionamento que a gente não desconfia de nada. Ele conhece ela numa danceteria, e aí eles vão pra casa, e aí começa... Aí começa a ter um relacionamento normal, ela já tem uma filha, e ele cativa a filha dela e tudo mais começam a morar junto até então não mostra nenhum aspecto do relacionamento dele que leva a alguma desconfiança é, né? você,
1: você não vê ele como abusivo você não vê ele tratando mal a Alice, a Alice ou a, a filha dela porque ela já tinha uma filha quando ele conheceu ela você não vê nenhuma, nenhuma hora ele sendo controlador. Ele parece ser um cara perfeito. Isso,
0: é justamente ao contrário. Ele é super cavaleiro com ela, super compreensivo. Ele abraça a filha dela como se fosse um pai. Então é um relacionamento perfeito. Ele é um cara perfeito, estudioso, charmoso. Um bom padrasto, um bom marido. Então é, aparentemente, alguém livre de, de qualquer desconfiança, né? E aí, de repente, surge uma desconfiança em relação a ele porque alguém faz uma denúncia anônima porque teve alguns assassinatos na Isso. redondeza e a imagem dele bate com o retrato falado. E aí que começa essa saga, a partir desse retrato falado que bate com ele, né?
1: Exatamente. E aí começa a briga dele no, no tribunal pra tentar se livrar porque em todo momento no filme ele assume que, que é inocente. E isso é o mais cabuloso que mais rolou problema da, da recepção do público. Porque o público não entendeu a visão do, do diretor. Eu vi algumas críticas na internet criticando muito o filme. Porque o filme coloca o Ted como se fosse inocente. Porque a gente tá vendo pela visão dele. Mas isso deixa a gente puto. Porque se você vê a história dele, o que, que ele fez, as merdas que ele fez, ele estuprou mulher, ele fez necrofilia, ele assumiu no final que fez necrofilia. Ele bateu. Ele
0: Isso... chegou a matar uma criança. Ele
1: chegou a matar uma criança. E o filme fazendo ele de, de coitado entendeu? Isso rolou uma crítica muito grande sobre o filme na, na internet. E eu até entendo as pessoas. Quando eu vi o documentário, eu falei é, com a Ana, né? Nossa, eu até entendo porque as pessoas não gostaram do filme. Porque realmente é, é, é complicado essa abordagem que o diretor fez.
0: Mas, é, mas aí a gente tem que julgar o filme como uma obra à parte. Você julgando como uma obra parte é uma coisa. Agora, você comparando com a realidade realmente gera essa revolta, entendeu? Mas é isso aí, filme é arte. O, o autor tá livre para fazer essa licença poética, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma licença poética. Ele fez da maneira dele. Não quer dizer que ele... É baseado em fatos. Não quer dizer que ele retratou literalmente a realidade. E foi de um ponto de vista diferente, né?
1: Isso. A gente vê pelo lado do Ted e pelo lado da Liz, que é a que é a esposa dele. Então a gente sempre vê o Ted falando pra ela. Eu sou inocente, eu não fiz nada. Isso daí estão me culpando. Estão tão tão, tão querendo se promover em cima de mim. A gente sempre vê por esse lado. Que é o lado da Liz. Que a Liz está recebendo a informação pelo Ted. É, e é legal também esse ponto de vista. Eu consigo é, dividir essa a, a, o que eu acho do serial killer e o que eu acho do filme. Engraçado que o filme é bem inusitado. Inclusive, é, o Ted ele foge duas vezes da prisão. Isso acontece no filme, mostra as duas vezes que ele foge e você fala, pô, não acredito nisso, não boto fé. E realmente assim aconteceu na vida Isso, real. Isso,
0: na vida real ele consegue fugir duas vezes da prisão. Inclusive, em uma, dessas de, em uma dessas vezes que ele fugiu, ele fez seis vítimas, se eu não me engano, né?
1: É, eu acho que... Foram foi...
0: seis, ou quatro ou seis foi, foi vítimas? Foi quatro, foi quatro. Isso. Então, imagina, isso, anos 70, era outra vida, a prisão, as prisões eram diferentes, era tudo diferente, entendeu? Hoje em dia a gente não imagina uma coisa dessa, uma pessoa fugindo da prisão dessa forma, ainda mais nos Estados Unidos. E assim, e ao mesmo tempo que o filme mostra só as, vamos dizer assim, as qualidades dele que cativam a gente, em determinados momentos do filme, isso começa a se desconstruir, porque a gente vê o outro lado dele, que mostra que ele é extremamente soberbo extremamente orgulhoso vaidoso, cheio de si ele se acha melhor que todo mundo, mais inteligente de que todo mundo, ele como um estudante de direito, ele é apenas um estudante ele se acha melhor do que os advogados dele, todos os advogados que foram colocados para ele, nenhum ele achava que chegava aos pés dele é tanto que uma coisa muito inusitada que é retratada no filme e que aconteceu na vida real, ele mesmo se representou, se representou como advogado entendeu? porque ele não gostava dos advogados dele, ele boicotava os advogados achavam que eram burros que não que não sabe, que não saberiam é, defender ele e ele próprio se se representou diante do júri e é muito é muito inusitado e quem tiver curiosidade de procurar tem é, vídeos do do, do
1: tribunal né? do tribunal, julgamento do
0: julgamento Real, e é, é muito interessante ver o, o, o quanto ele é cheio de si, o quanto ele é orgulhoso e o quanto ele seria um brilhante advogado, porque ele se representa até que bem.
1: Inclusive, a ele cena ele entende
0: da lei, ele entende de tudo, ele é muito estudioso, muito inteligente e ele usa disso pra cativar as pessoas, como a maioria dos psicopatas usam da inteligência, usam do charme, da persuasão pra enganar as pessoas e, e fazer o que eles querem, que é, que é matar.
1: Inclusive a cena que eu acho uma das melhores do filme, que aconteceu na vida real, é quando o juiz fala pra ele que infelizmente a humanidade perdeu um excelente potencial, perdeu um... um uma pessoa muito inteligente, porque fez coisas erradas, escolheu outro caminho, um caminho da, do crime, do assassinato, e é muito legal essa hora que o juiz fala isso pra ele, né, Ana?
0: E é outra, é, se a gente for comparar em relação ao filme com a realidade, que a gente falou em relação ao relacionamento dele com a Liz, que no filme, a visão do filme era um relacionamento maravilhoso. E na realidade não foi, era extremamente conturbado, eles terminaram várias vezes, ela, ela desconfiava muito dele, ela tinha medo dele, ela, ele dava muitos indícios pra ela de, de psicopatia e no filme não retrata nada disso, no filme o tempo inteiro, só no último momento que realmente a gente, que o filme mostra pra gente que não, que ele não é o inocente, é só no último momento. Que o filme todo é isso. É ele dizendo que não, que ele é inocente, que é, que é isso, que é aquilo. Então. E como naquela época, não tinha os recursos de DNA, isso. de câmeras na rua, dessas coisas que a gente tem hoje, entendeu? Lá eram, eram outros tempos. Se fosse hoje em dia, ele seria desmascarado em cinco minutos. Com DNA, com digitais, ele seria desmascarado em cinco minutos. Mas era, era outra época, não tinha esses recursos, né? Então era muito da palavra. Era muito do.. É, da promotoria, dos advogados
1: as duas provas fortes que eles tinham é, uma era de uma vítima que conseguiu escapar e falou pro juiz que tinha sido o Ted que tinha tentado matar ela estuprar e tudo mais e outra era de uma mordida como é que foi esse, essa questão da mordida
0: então, a questão da mordida foi que, no momento de brutalidade, ele deu a mordida na nádega de uma das vítimas, e aí o legista conseguiu tirar o molde da boca dele e comparar com a mordida, e, e conseguiu provar que aquela mordida era, mordida era de fato a mordida dele. Então essa foi uma da, das provas cabais que que ajudou mesmo a dar o ponto final, né? Vamos botar, se fosse hoje em dia, gente, um DNA, entendeu? Uma digital, isso aí já não tinha, não, não, não tinha o, que, o que refutar, né? Exatamente. Mas naquele tempo não era isso, então foi preciso isso. Ele tirar esse molde da mordida e, e, e provar que era dele. E mesmo assim, ele o tempo inteiro falando que não, que aquela é não era a mordida dele, que aquele é não era os dentes dele, que não era, que não era, ponto final. E teve uma, uma das vítimas também, que sobreviveu, né? É, ela conseguiu lá, teve luta corporal com ele, conseguiu escapar. E ela reconheceu ele como sendo um agressor, né? Dela. E mesmo assim, ela, ele, ele, ela de frente a ele, falando sim, foi ele. Ele dizendo que não, que não era ele, que ela era louca, que isso, que é aquilo. Hoje em dia, também não teria isso. O um reconhecimento, a pessoa reconheceu a pessoa, ponto final, né?
1: Uma coisa que eu sinto que, que faltou no filme, que tem muito no documentário, é o que ele trouxe para aquela época, o desespero que ele trouxe para aquela época é, no documentário mostra muito que as pessoas ficavam com medo. As pessoas. Ele matou 30 mulheres em pouco tempo, então as pessoas ficavam assustadas, as mulheres não saíam mais na, nas ruas sozinhas, é, a mídia só passava isso. O julgamento dele passou na TV. Era uma loucura, uma comoção. É, Dos Estados Unidos todo em relação a esse caso. E o filme não, não passa isso. Se você ver só pelo filme, você pensa que é um caso meio que isolado, que não tá tanto na mídia igual é, aparece no documentário, né? Eu acho que isso faltou um pouco no filme.
0: Isso. E se a gente for parar para pensar, é, ele admite cerca de 30 vítimas. Vamos... Pode ser mais. Provavelmente é mais do que isso, né? Mas, assim, essas 30 vítimas foram em um espaço de mais ou menos 5 anos. Exatamente. Em vários estados. Não foi em uma cidade Foi isolada. em 7 estados.
1: Eu vi aqui agora 7 estados.
0: Exatamente. Então foram em vários estados. Então foi, assim, realmente pânico, entendeu? E as mulheres tinham muito medo de andar sozinha Ele fez uma barbárie também dentro de um campus de faculdade. Ele matou... É, quatro universitárias. Então, dentro dessa faculdade, o medo foi muito grande. As meninas não saíam mais para andar, é, para Parece que a República, a né? Sozinha. Porque isso foi feito isso. na
1: República da faculdade. Parece que fecharam a República, as meninas, as alunas estavam voltando para casa, não estavam estudando, não estavam dormindo mais. Porque ele causava medo. Esse cara era o bicho-papão da época, cara.
0: Isso. Inclusive. Esse, esse massacre que ele fez nessa república, que ele matou quatro jovens, foi no período justamente que ele fugiu da cadeia. Ele estava preso, isso foi a segunda fuga dele. Ele fugiu e fez essas quatro vítimas dentro de uma faculdade. E ninguém achou ele, e ninguém o pegou no flagra, e ninguém conseguiu impedir isso. Imagina, isso é inconcebível nos dias de hoje.
1: E depois ele matou a garotinha de 12 anos, depois nesse mesmo período que ele fugiu da cadeia é inacreditável cara era como como é outra época né hoje em dia isso não aconteceria inclusive mostra muito no documentário exemplo ele matou quatro mulheres no, na flórida vamos supor um exemplo aí lá em washington vamos supor matou é uma mulher morreu lá também aí a dificuldade que mostra no documentário deles conseguirem correlacionar o, o assassino entendeu porque não tem não tinha internet não tinha WhatsApp para você mandar, não tinha tele a televisão não funcionava tão bem igual hoje. Então tudo era tudo era era, era difícil naquela época. Então o documentário muito, mostra muito a dificuldade que que os policiais tiveram é, de dos estados para descobrir quais foram os assassinatos dele. Isso, isso é muito muito cabuloso que no filme também não retrata. O filme foca mais mesmo na relação dele com Alice que era a esposa dele. E ele tentando provar ser inocente no, no tribunal.
0: Isso, exatamente. E a atuação do Zé Rieffron, como a gente já falou anteriormente, é muito boa. Porque ele convence muito, entendeu? Ele pegou demais os trejeitos do cara. Ele conseguiu passar muito o charme que ele tinha, a, assim a soberba que ele tinha. O filme também tem um visual muito legal que retrata bem os anos 70. Você assiste, você não pensa que foi feito nos dias de hoje. Parece que foi realmente feito naquela época. Que é o visual, as roupas, todo o, o ar, assim, que, que, que preenche o filme, ficou excelente. Parece que realmente é um retrato dos anos 70. Não tem o que você fala que parece, ó, oh, isso aí parece falso. Nada parece falso. Tudo parece bem realista e é super da época.
1: Ultra. A atriz que foi boa no filme foi a própria Liz, que é a, que é a esposa dele. Ela é representada pela atriz Lily Collins, e ela é muito boa. Ela mostrou realmente o, o, o desespero, a angústia, a tristeza. Você consegue ver no olhar dela a tristeza que ela tem por estar passando por aquela situação é, em, em relação ao. ao Ted. E
0: a vida dela. E a vida dela se acabando. A gente vê que o retrato dela, ela sofrendo por estar carregando aquele fardo, de estar de com aquela pessoa e saber que por muito tempo ela dormiu com, com um monstro sem saber. E ela é uma atriz que ela também tem outros papéis muito legais. Tem um filme que ela, que ela fez também, que é muito bom. que Eu adoro esse filme. É o mínimo para viver. Quem tiver é, tiver curiosidade, procura esse filme também. Que é um filme que vale muito a pena assistir.
1: Em 2019 também ela fez o filme do Tolkien. A história do escritor do Senhor dos Anéis. O pessoal falou que a atuação dela também foi muito boa. Ela é uma atriz que está crescendo. É, eu imagino que... Pode ser que daqui a alguns anos ela ganhe até algum Oscar. Alguma coisa assim. Porque ela é uma atriz que... E mostra bastante... Ela é boa no drama, cara. Ela é muito boa.
0: Sim, ela é muito boa no, no drama. Inclusive, esse filme, o mínimo pra viver, também é um drama. De 2017 que quem tiver procuro, é, curiosidade procura. É muito legal esse filme.
1: O ápice do filme, na minha opinião, é no momento que o Ted, ele é julgado, a pena que ele leva é pena de morte, e a Liz, antes dele morrer, ela se encontra com ele, e ela fala que ela que delatou ele. Ela que ligou pra polícia quando viu o retrato na televisão, e falou que, que o retrato parecia ser o marido dela. E isso é uma revelação, acho que é uma das partes mais legais do filme, e é a atuação do, do Zac Evan, assustado, quando ela fala isso, e ela interrogando ele, falando que ele tem que assumir pra ela, naquele momento que ele é o assassino, e que ele matou aquelas pessoas, senão ela nunca ia morrer em paz. O que, que você achou dessa cena? Amor?
0: É uma cena bem forte, né? Que é o primeiro momento... Do filme inteiro que a gente vê indícios de culpa nele. Não dele se sentir culpado, que em nenhum momento ele, ele carrega remorso. Mas de, de mostrar que é o, ele vai começar a admitir. É tanto que ele admite pra... Ele, não, ele, nem, ele nem um momento abre a boca e fala pra ela, eu fiz, né? Mas ele dá indícios ali pra ela que dá a entender que realmente foi ele, né? É tanto que na, na vida real, né? Ele ficou mais de 10 anos preso, né? O primeiro assassinato dele, que, que, que tem relatos, né, foi no, em 74, e ele, foi, ele é, pegou a pena de morte, ele só foi executado em 89. Então, só em 89, um dia antes, ou dois dias antes, se eu não me engano, dele ser executado, que ele finalmente admite. Então, ele passa esse tempo todo preso, sem admitir a culpa, né? E aí, no filme, mostra que ele relatou pra ela.
1: A gente não sabe se é uma liberdade poética que o diretor fez em relação a ele confessar para Liz sobre os assassinatos, mas no documentário eles explicam que o Ted, antes de morrer, ele confessa para todo mundo, para tentar ganhar tempo antes de morrer na cadeira elétrica, os assassinatos, os crimes que ele, que ele cometeu.
0: É isso. Ele, é, é, é poucos dias antes da morte, né, ele de, ele chama, inclusive, os jornalistas, advogados e tudo mais, e aí ele resolve fazer uma confissão contando tintim por tintim tudo que aconteceu, o que, que ele fez, aonde foi, de que forma foi feita. Então, só realmente, depois de, desses long, desse longo tempo, mais de 10 anos, depois de vários julgamentos, depois da sentença, já, na, já no corredor da morte ali, há poucos dias da, da cadeira elétrica, ele resolve, de fato, fazer essa confissão. E é uma confissão, de fato, muito chocante. Muito chocante mesmo. Que o, a, os advogados, os jornalistas que ouviram, falam que chega a ficar enojados só de ouvir. Saíram de lá enjoados, porque era, era, foi brutal o que ele fez com aquelas mulheres.
1: Exatamente. Inclusive, no documentário, o Conversa com Serial Killer, Ted Bundy, que a gente assistiu, é, eles têm 100 horas gravadas com o Ted Bundy dele, assumindo os crimes que ele cometeu. É muito, muito interessante e muito assustador. Você ouvir ele comentar, ouvir a forma que ele tá pensando, ouvir é, como a mente dele funciona. Isso é muito interessante.
0: O filme acaba com a com a execução dele, né? Que é o que aconteceu na vida real. A história dele acaba com a execução dele de fato, né? E o interessante de ouvir essas fitas da confissão dele é ver o quão doentio ele era porque em nenhum momento ele demonstra arrependimento, ele demonstra remorso, muito pelo contrário, ele se mostra muito orgulhoso até, parece que, que ele tem orgulho do que ele fez, que ele vê vantagem no que ele fez, né, porque realmente, de fato, é uma mente doentia, é psicopata, então não dá nem pra gente julgar em, em relação a isso, né.
1: E no documentário, eles mostram como as pessoas ficaram felizes é, ao redor do presídio, antes dele morrer, o pessoal começou a fazer comer, fazer churrasco, entregar brinde, como se fosse comemorando o final da Copa, cara, a morte do, do Ted. Inclusive, eu fiquei de cara, eu nunca tinha visto isso na minha vida.
0: Isso, a gente aqui no Brasil, como nós não temos isso, né, de sentença de morte, é muito chocante pra gente ver... É... As pessoas comemorando a, a, a execução dele, né? As pessoas esperando, a campanha em frente ao presídio mesmo, com bandeira e tudo. Só esperando esse momento, né? Mas o que ele fez é, é, é... Sei lá, não dá pra esperar menos, né? Porque ele matou muitas jovens, muitas jovens, destruiu muitas famílias, entendeu? E, e, e praticamente pelo país inteiro, né? E, e, e ele morreu jovem. Ele morreu em, em 89, aos 42 anos. Então, a gente, então, pensa.
1: Ele poderia estar vivo até hoje, ele se ele tivesse pegado prisão perpétua, né?
0: É tanto que muitos do pessoal da época, do, dos advogados... Ainda estão vivos. Dos promotores, dos jornalistas da época, né? Que eram mais velhos do que ele estão, estão aí até hoje, né? Estão vivos.
1: Exatamente. Outra coisa que acontece no, no filme... E na vida real também, é que o Ted ele tem uma filha.
0: Durante o tempo que ele tá na cadeia, né? Uma dessas, dessas mulheres que se afeiçoam a ele, que acham cegamente que ele é que inocente. ele é inocente, né? Ela defende ele com os dentes. Ele tem um relacionamento com ela, né? E ele clandestinamente, dentro da cadeia, ele tem relações com ela e, ele, e aí eles têm uma. Uma ele filha, tem uma, né? Eles têm uma filha, né? Ele consegue ainda ter uma filha, fugir da cadeia, ter um filho na cadeia. É, é impressionante a história dele.
1: E no caso, essa, essa mulher deu a entender que ele já conhecia ela antes. Ela já era uma pessoa conhecida dele antes ele, dele ele tá estar na prisão. Trabalha
0: antes eles trabalharam juntos antes, né, então ela meio que já era meio que cega por esse charme dele, né, então ele, ela pensava, nossa, não é possível que aquele cara que eu conheci fazia isso, então ela acreditou realmente, acho que até aparecer realmente a confissão dele, é, os familiares dele e tudo mais, muita gente ainda acreditava na inocência dele, inclusive... Essa moça, né? A Carol.
1: Isso, a Carol. E qual é a sua nota pro filme? O que, que você achou da sua, sua última análise do filme, a sua nota para ele?
0: Olha, igual eu tô te falando, eu vou analisar o filme como uma obra à parte. É... Por mais que a gente tenha do começo do podcast ao fim... Comparado com a história né, real... Até porque não tem como não fazer isso... Porque se o filme é baseado em uma história real... A gente vai comparar com a realidade, né? Mas assim... Tirando, tirando isso... Olhando ali pelo, pelo... Pelo olhar do diretor... Que ele quis fazer algo diferente... Que ele contou a história pelo outro lado da moeda... E mesmo assim ainda continua sendo uma história impactante... Eu daria 7,5. meio...
1: Legal, gostei da sua nota... É, pra mim, o ponto forte do filme é o Zac Efron. Eu acho que ele, ele é o ponto alto do filme. Eu acho que se fosse outro, outro ator com menos carisma do que ele, talvez eu não teria gostado do filme. Você também concorda com isso?
0: Sim, porque a, com certeza a, a atuação dele foi fundamental pra cativar o telespectador.
1: Mostrar o carisma que o psicopata tinha, né? O Ted Bundy. Então minha nota pro filme é 7. Eu acho que é uma nota boa, o filme passa de ano, né? Só que... É, poderia ser melhor. Eu acho que faltou essa parte da mídia sobre, sobre o assassinato. Faltou também mostrar o outro lado da moeda. Mesmo que o filme queira focar no lado do Ted, como uma pessoa cativante, que, que engana todo mundo, que as pessoas não é, acreditam nele, eu acho que faltou o outro lado da moeda, porque é muito importante. Então... É, eu entendo até as pessoas que não gostaram muito do filme. Se for pra eu indicar uma obra dele pra assistir... Eu indico pra você o documentário. O documentário mostra mais o que aconteceu realmente... É, sobre o Ted Bundy, né? Sobre a, o assassinato e tudo mais. Mas se você quiser uma, uma obra focando em outra área... O filme também é uma obra legal. Você vai gostar.
0: Eu acho que, na verdade, o ideal é assistir os dois. Se você não conhece a história... Assiste primeiro o filme, e depois você assiste o documentário, pra você ver o quão explode na sua cabeça. Porque você assiste o filme, você tem uma visão, que você tem, no caso, a visão dele como inocente, e quando você vê o documentário, você vê a realidade, você fala, caramba, como esse cara era foda.
1: Inclusive, o documentário também está na Netflix, e outra coisa que eu descobri recentemente, que eu até falei pra Ana que eu achei engraçado, o diretor do filme é o diretor do que fez o documentário. <risos> engraçado, né? Ele fez, então, as duas visões. No documentário, ele fez a visão é, do que aconteceu de verdade, e no filme, ele fez a visão do psicopata, do Ted.
0: Isso. Então, pra, pra esclarecer aí, o nome do filme é Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal, e o documentário é Conversando com o Serial Killer Ted Bundy. Então, os dois estão disponíveis na, na Netflix. Então, assista o filme, assista o documentário, o documentário tire suas conclusões... Se quiser mandar aqui pra gente discutir com a gente também um pouquinho, pode mandar. Pode falar com a gente na nossa rede social, nosso Instagram, que é arroba casalflixpodcast. Ou pode mandar um e-mail também, que é casalflixpodcast@gmail.com, tá? Mande suas opiniões, o que acharam. A gente vai gostar muito de receber o recadinho de vocês.
1: Exatamente, pessoal. Obrigado por ouvir mais esse podcast e até a próxima.
0: É isso aí, pessoal. Até, a até o próximo episódio. Falou! E eu The girls with their nails done now